0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns der biologischen Kriegsführung. Wer jetzt an hochspezielle Bakterienspezies oder aber an die Ausdünstungen des Mitbewohners denkt, der irrt. Was die DDR 1950 den USA vorwarf, klingt für uns skurril. Doch damals war die Lage für ganze Staaten bedrohlich. Verantwortlich dafür Kartoffelkäfer. Kartoffelkäfer, die die USA laut DDR in großen Mengen aus Flugzeugen abgeworfen hatten, um die Ernte zu vernichten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. USA-Flugzeuge warfen große Mengen an Kartoffelkäfern ab. Kartoffelkäfergeschwader in Stärke von 45 Flugzeugen. Bei mangelnder Wachsamkeit kommt nach dem Kartoffelkäfer die Pest und dann die Atombombe. Die DDR-Staatsmedien schlagen Alarm. Seit Wochen befallen immer mehr Kartoffelkäfer die Felder. Bauern berichten von tausenden Schädlingen, die aufgetaucht seien, nachdem US-Flieger über sie hinweg gedonnert sind. Auch ein Straßenwärter will bei Routinearbeiten am Grünstreifen ein sehr niedrig fliegendes Flugzeug entdeckt haben. Unmittelbar danach wimmelte es angeblich von Kartoffelkäfern. In einer schnell organisierten Suchaktion seien fast 10.000 von ihnen aufgesammelt worden. Offiziell ist die DDR 1950 einem ungeheuerlichen, verbrecherlichen Anschlag auf die Spur gekommen. Die USA wollen ihre Ernte vernichten.
1: Auch die Felder des Thüringer Dorfes Walhausen an der Werra wurden zum Schauplatz des Verbrechens der USA-Gangsterstrategen des Kalten Krieges. Mit solchen Mitteln führen die Imperialisten ihren Kampf gegen die Aufwärtsentwicklung unserer Republik. Aber die internationalen Schädlinge werden überall aufgespürt, bekämpft und vernichtet.
0: Nachrichten wie diese in der Wochenschau Ost trommelte die Staatsführung in einer Tour. DDR-Experten bestätigen, dass der plötzliche Befall in höher liegenden Gebirgskreisen zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, zu dem mit einem Auftreten des Kartoffelkäfers überhaupt nicht zu rechnen war, so wird zitiert. Auch seien die Fundorte in Städten und selbst an der Ostsee erstaunlich, weil den Käfern dort jegliche Lebensvoraussetzungen fehlten. Und die Experten bestätigen natürlich ungewöhnliche Flugbewegungen. Es sei auszuschließen, dass die Kartoffelkäfer von selbst dorthin gekommen seien, hinter den Kulissen sah es freilich anders aus. Die SED beauftragte Beamte der Schielingsbekämpfung damit, Gutachten zu stellen, die die USA eindeutig als die Übeltäter entlarven sollten. Unter anderem Zeitzeugen Werner Herbig.
2: Ich war im Pflanzenschutzamt in Dresden beschäftigt. Und das war ein neuer Berufszweig, der damals geschaffen wurde. Man konnte also Pflanzentechniker und Pflanzenarzt werden. Wir beschäftigten uns mit äh, Pflanzenkrankheiten an Kulturpflanzen und Forstpflanzen, genauso mit Schädlingen. Ich selbst hatte eine sehr gute Stellung. Ich habe äh, ganz Ostsachsen betreut damals und hatte so einen alten Opel P4, das, das alte Auto, aber der war, fuhr wunderschön. Und äh, da ergab sich Folgendes. 1952 hatten wir einen außergewöhnlichen heißen Sommer und äh, der Befall von Kartoffelkäfern, von den komischen roten Raupen, war derart stark und viel, sodass äh, dann die SED-Kreisleitung zu mir kam. habe ich, Sie sind der Einzige, der uns da äh, weiterhelfen kann. Sie müssen uns einen Artikel formulieren und unterschreiben äh, mit dem Ziel, dass dieses amerikanische Abwürfe von Flugzeugen sei, diese Kartoffelkäfer. Ich sah, das kann ich nicht, das kann ich auch mit meinem Gewissen nicht vertreten, weil das nicht stimmt. Äh, ja, wir haben doch so Nach seiner
0: Abwürfe Weigerung reagierte die Staatsführung die mit harten Konsequenzen.
2: Und äh, das war auch das Schicksal. Innerhalb von vier Wochen wurde ich fristlos gekündigt und war arbeitslos.
0: Denn innerhalb der Partei brodelte es. Staatssekretär Merkel hat längst zugegeben, dass die Regierung über keine Kartoffelreserve mehr verfüge und Schwierigkeiten habe, der Bevölkerung die festgelegten Rationen zu liefern. Nach außen hin lässt sich die SED freilich nicht beirren. Einen Tag später kommt eine neue Sprachregelung über das Volk. Viele Hände greifen zu und nehmen aktiv im Kampf gegen den Amikäfer teil, wie ihn die Bevölkerung zu nennen beginnt. Selbst der Dichter Bertolt Brecht greift den Begriff auf und macht ein Gedicht daraus. Die Amikäfer fliegen silbrig im Himmelszelt, Kartoffelkäfer fliegen im deutschen Feld. Die Maßnahmen sollen die Bevölkerung zusammenschweißen, von der Krise ablenken. Bauern müssen auf Kirchtürmen nach Flugzeugen Ausschau halten, Suchtrupps sind pausenlos in den Feldern unterwegs. Diese Bilder gab es bereits früher. Das NS-Regime hatte etwa 1941 einen Abwehrdienst gegründet. Um eine Ausbreitung der Kartoffelkäfer zu vermeiden, setzte man auf Propaganda und schickte die Bevölkerung in Suchkolonnen auf die Felder. An öffentlichen Gebäuden hing nicht selten die Parole «Sei kein Käfer, sei kein Schläfer, acht auf den Kartoffelkäfer!» Denn die Kartoffelkäfer waren bereits früher als potenzielle Biowaffe angedacht worden. Warum? Das frage ich Professor Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes Steiermark. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Ja, grüß Gott.
0: Aus welcher Höhe überlebt ein Kartoffelkäfer einen Sturz? Also ist es tatsächlich möglich, sie aus Flugzeugen abzuwerfen?
1: Ja, das ist eine Frage, die eher die Physik betrifft. Einerseits einmal, es gibt also zwei Probleme, die Erdanziehungskraft. Äh, andererseits muss man sagen, wenn der Käfer da aus großer Höhe runterfällt und er hat ja schließlich Flügel bzw. Hohlräume, gibt es einen gewissen Luftwiderstand. Und äh, diese kidin gepanzerten Insekten, sind einerseits relativ leicht, andererseits doch sehr gut gepolstert, unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn sie aus großer Höhe, Luft gebremst, auf einen Wald fallen, auf die Nadeln oder Blätter der Bäume oder auf eine Wiese, so meine ich, werden die das problemlos überleben. Also dieser Faktor, der ist denkbar, egal von welcher Höhe, weil es gibt den Luftwiderstand, der bremsend wirkt. Das zweite auch physikalische Problem ist aber ein fast unlösbares, nämlich je höher man hinauf schaut, hinauf geht, hinauf fliegt, umso kälter wird das. Ja. Und wenn wir da in zehn Kilometer Höhe, nehme an, es geht um äh, das Abwerfen von genau, Käfern, ja. andere Staaten zu schädigen, also das war im Weltkrieg eine Flughöhe um 10 Kilometer, damit die Flak nicht so weit hoch reicht. Da haben wir Temperaturen mindestens von minus 40 bis hin zu minus 60 Grad. Und manchmal sind die sogar noch höher geflogen. Das heißt, der wärmeliebende und nicht kälteresistente Kartoffelkäfer, der überlebt das nicht. Es gibt viele Insekten, die bis in solche Höhen vorkommen und unter Umständen, und das ist sensationell, über Kontinente hin verdriftet werden, das dauert natürlich Wochen ja. und dergleichen, aber die sind angepasst an die Frostereignisse durch spezielle äh, biochemische Prozesse, die aber der kälteempfindliche Kartoffelkäfer nicht hat. Das heißt, er wird in diesem minutenlangen Flug wahrscheinlich, weil er so klein ist, sehr rasch auf die minus 30, 40, 60 Grad abgekühlt und das ist für ihn tödlich.
0: Okay, also wäre das schon allein physikalisch nicht möglich?
1: Man könnte technisch heute alles Mögliche machen, aber zur damaligen Zeit hatte man keine Prozellkugeln und dergleichen, die vielleicht ein paar Minuten die Wärme speichern könnten, aber das wäre ja alles aufgefallen. Ja. Das ist also nicht einfach so erzählt und hätte sein können, ohne dass es jemand auffällt, sondern das hat es einfach nicht gegeben.
0: Jetzt kommt es aber trotzdem nach wie vor zu Kartoffelkäferplagen, also auch ganz ohne Zutun der USA. Wie entsteht eine solche Plage? Was ist dafür notwendig? Also warum ist es auch damals in den 50er Jahren, ja nicht nur in, in Ostdeutschland, zu diesen Plagen gekommen?
1: Naja, man muss das weiter zurückverfolgen. Der Kartoffelkäfer ist für uns und auch für die Vereinigten Staaten ein sogenanntes Neozoon. Das heißt, eine Tierart, die aus einer anderen Region weit entfernt hergebracht wurde, meist eben unbeabsichtigt eingeschleppt und hat sich hier zu einem Schädling entwickelt. Und speziell der Kartoffelkäfer hat früher eigentlich in Mexiko, im Norden Mexikos von der Büffelklette gelebt. Seine Larven haben davon gefressen und er wurde dann verschleppt. Vielleicht ist er auch diese etwa 500 bis 1000 Kilometer selbst unterwegs gewesen und hat dann die großen Kartoffelfelder angetroffen, die wir Europäer durch die Eroberung Nordamerikas dann mit nach Nordamerika gebracht haben. Ursprünglich stammen sie ja von Südamerika aus der Region von Chile mhm. über Europa nach Amerika und trifft dort auf einen Käfer, der eigentlich auf Nachtschattengewächsen lebt, die alle einigermaßen giftig sind für uns Menschen und dergleichen, was die Blätter betrifft, und hat einen neuen Pflanzenwirt getroffen, der in riesiger Menge vorhanden ist. Also schädlich wird ja etwas nur dann, wenn es uns Menschen ein großer Schaden ist. Mit der Natur kann man nicht mit Schädlichkeit und Nützlichkeit rechnen, die ist ausgewogen. Aber für uns Menschen ist so ein riesiges Kartoffelfeld, ob in Europa oder in Amerika, natürlich etwas, was sich einen Käfer anbietet, der aus einer Region kommt, wo er wahrscheinlich natürliche Feinde hatte, oder so wenige Büffelketten, dass er gar nicht häufig werden konnte. Und er findet jetzt ein Schlaraffenland von vielleicht Millionen Hektaren Kartoffelfelder. Ja. Überall aber Tausende Blätter, keine natürlichen Feinde, weil selbst die Vögel, die sich gerne so einem Käfer stürzen würden, nach drei vier Käfern durch Inhaltsstoffe des Kartoffelkäfers ein bisschen angeekelt sind und für diesen Tag keine weiteren mehr fressen. Und wenn ich die Milliarden dieser Käfer habe, dann nützen die tausenden Vögel auch nichts, wenn jeder nur drei Käfer frisst. Sie sind also keine ausreichenden Antagonisten. Das heißt, ein Neozon trifft auf ein Schlaraffenland und kann sich dort unbegrenzt vermehren.
0: Ich meine, es ist ja im Zweiten Weltkrieg, wurden durchaus noch Menschen auf die Felder, gerade Kinder auf die Felder geschickt, um Kartoffel Käfer einzusammeln. Aber warum hat es sich dann so stark verbreiten können in Europa?
1: Naja, diese starke Verbreitung ist gar nicht so von ungefähr. Das hat an die 150 Jahre gebraucht. Mhm. Also schon um 1877 hat es deutliche Nachweise in England gegeben und auch schon in westlichen Teilen äh, Zentraleuropas. Aber von dort weg bis Deutschland hat der Käfer tatsächlich ganze 50 Jahre gebraucht bis Mitteldeutschland, um sich überhaupt als Schädling auszubreiten. Also es ist nicht explosionsartig gegangen, sondern Jahr für Jahr ein paar Dutzend Kilometer. Und jetzt ist es so gewesen, in den Zeiten des Krieges hat es natürlich auch... Äh, nicht hungersnötig gegeben, aber eine große Beschaffenheitsnot. Man musste schauen, dass alles wächst. Man hat kaum Bearbeiter Bauern gehabt, die waren alle im Krieg eingeteilt. Die Frauen waren da und dann in der westlichen Hälfte Deutschlands zu Kriegsbeginn gibt es auf einmal massenhaft diese Kartoffelkäfer. Mhm. Da hat man natürlich nicht gewusst, was man damit tut. Aber die Geschichte, soweit man, wenn man nachlesen kann, hat ganz gegenteilig begonnen. Die Nazis haben sich ausgedacht, diese Käfer in Massen zu züchten und über England abzuwerfen. Ja. Also, die waren die Urheber dieser Urgeschichte. Allerdings soll angeblich der Hitler selbst diese Version dann gestoppt haben, da man ja gewusst hat, wenn ich jetzt Milliarden dieser Käfer züchte, das Schädling, merkbar, brauche ich das, dann verliere ich ja selbst Hunderttausende Hektare eigener Kartoffelfelder, weil die werden ja von diesen gezüchteten Käfern niedergefressen. Letztlich hat er das, oder haben sie das, nicht gemacht. Und jetzt ist aber noch hinzugekommen, dass in dieser Zeit mitten im Krieg der Käfer sich, weil er schon seit 50 Jahren unterwegs hat, war, über den Rhein verbreitet hat, auch in östliche Bereiche Deutschlands. Und ist dort neu aufgetreten. Dass die Bevölkerung und die propagandaorientierten orientierten Nazis ähm, sich gedacht haben, naja, das schieben wir den Amerikanern in die Schuhe und behaupten, die werfen ja Bomben ab, dann werfen sie auch die Käfer ab. So, theoretisch kann ich das alles machen. Ich kann vielleicht die verfliegen oder das eine oder andere. Aber in der Praxis braucht so ein biologisches Verfahren, eine biologische Kriegsführung im Schnitt etwa 20 Jahre. Das weiß ich deswegen, weil ich habe mein Doktorat in einem solchen Institut des Commonwealth gemacht, die ja viele, viele Schädlinge aus Europa eingeschleppt bekommen haben in ihre Bereiche nach Amerika, nach Kanada, nach Indien, nach Australien. Die sind mit Schädlingen gesegnet gewesen und haben eben versucht, Gegenmaßnahmen zu machen oder auch, es gibt ja auch andere Methoden, ich kann eine biologische Kriegsführung beispielsweise gegen Mohnfelder machen, um die Rauschgiftplantagen zu überfluten mit Schädlingen. Aber das ist auch nicht so einfach. Das braucht in etwa 20 Jahre Vorzeit. So, wenn die Amerikaner das überlegt haben, das haben sie wahrscheinlich auch, dann werden sie gesagt haben, bis wir Milliarden Käfer haben, und wir brauchen solche Mengen, ist der Krieg eh schon vorbei. Und so war es eben wahrscheinlich auch. Weil der Käfer, wenn man abwirft, hat immerhin zwei Generationen. Aber zwei Generationen, das ist für eine Massenvermehrung ein relativ langsamer Vorgang. Auch wenn der Käfer, das Weibchen, vielleicht hunderte Eier legt, im Optimalfall, wenn es nicht vorher gefressen wird oder stirbt. Aber trotzdem, zwei Generationen können nicht dazu führen, dass ich einen ganzen Kontinent flute mit Schädlingen innerhalb von drei, vier Kriegsjahren. Das heißt, auch die Amerikaner, wenn sie daran gedacht hätten, sind schnell in der Mathematik der Vermehrungsstrategie gescheitert und haben gesagt, naja, bis wir das haben, da ist der Krieg schon lange vorbei. Mhm. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Der Käfer ist weitergewandert. Er hat also den Rhein überschwitten, hat in den Nachkriegsjahren, gleich in den ersten Nachkriegsjahren, die Bereiche erreicht, die dann die DDR war, die Deutsche Demokratische Republik. Und die haben auch zum ersten Mal sozusagen auf ihren Feldern Ostdeutschlands erstmals das Massenauftreten äh, von Kartoffelkäfern vorgefunden. Naja, da war natürlich die Strategie der DDRler. Wir Planwirtschaftler haben immer recht. Irgendwer äh, hat sich da eingemischt und das können nur die Amerikaner sein, die ja schließlich mit ihren Rosinenbombern über Ostdeutschland mhm. Westberlin versorgt haben. Da sind täglich unzählige Flieger drüber geflogen, naja, dann hat man halt einfach gesagt, naja, die werden auf dem Weg auch Kartoffelkäfer abgeworfen haben. Und deswegen ist die halbe Kartoffelzucht der DDR zugrunde gegangen. Das war die generelle Ausrede. Ja. Äh, auch Schallern ist mit Sicherheit nichts. Und ich kann das auch deswegen ein bisschen bestätigen, aus einer anderen Kapitallüge äh, der DDR-Planwirtschaft, die ich selbst miterlebt habe, weil ich dort Verwandte gehabt habe. Okay. Die haben uns einmal Kartoffeln geschickt und zwar mit der Bemerkung und einem Zeitungsartikel dabei, in Wien stellen sich die Leute in langen Schlangen um Kartoffeln an, <lacht> bevor sie verhungern. Wahnsinn. Die Wirklichkeit war, die kulturbewussten Wiener der Nachkriegszeit haben sich um Karten für die Staatsoper angestellt. Und dieses Foto hat die DDR tatsächlich in dieser Form verwendet. Also eine glatte Lüge. Aber so ist es eben Staaten, die in eine Zwangslage kommen und ihr eigenes Volk nicht mehr ernähren können. So ist es. Aber jetzt kommt noch der letzte Teil. Der Käfer hat sich dann verbreitet. Heute über große Teile Russlands, also erst von, von England unabsichtlich eingeschleppt über Europa, Westeuropa, Osteuropa, Polen, bis hin heute nach Kamtschatka verbreitet. Noch nicht in China. Vielleicht werden da zu wenig Kartoffeln angebaut, aber wenn jetzt irgendwann einmal der Kartoffelkäfer in China ankäme, naja, dann wären es wahrscheinlich die Russen gewesen, sein oder wieder die Amerikaner und dergleichen. Nein, es ist ein weiterer Faktor hinzugekommen, warum der Kartoffelkäfer, der zwischenzeitlich in Mitteleuropa wieder etwas von selber zurückgegangen ist in der Häufigkeit. Er hat offensichtlich natürliche Feinde gefunden. Mhm. Es waren wahrscheinlich Mermetiden, die sich da ausbreiten. Also feinste Würmchen, die sie befallen haben. Oder Pilze, die sie befallen haben in ihren Überwinterungsquartieren. Die Käfer graben sich nämlich bis unglaublich ein, zwei Meter tief im Wien ein, im Winter, im Winter ein, in den Boden, um nicht zu erfrieren. Und da gibt es aber darunter natürliche Feinde, die den schlafenden Käfer befallen können. So, und jetzt haben wir aber seit 20, 30 Jahren ganz deutlich spürbar, auch für den Käfer und für den Boden, den Klimawandel. Ja. Und jetzt wird der Käfer vermutlich aus verschiedenen Faktoren, aber möglicherweise auch wegen der allgemeinen Erwärmung im Winter etwas weniger gebremst und überlebt zu mehr Prozenten den Winter und dann kann er seine zwei Generationen voll ausschöpfen und er wird auch in Österreich, zumindest lokal, da und dort wieder zu einem beachtlichen Schädling.
0: Okay, weil eben tatsächlich, man ich als Stadtkind muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt von Kartoffelkäferplagen in letzter Zeit nicht viel gehört, deswegen wollte ich jetzt eigentlich ja fragen, was jetzt heftiger wäre, eine Heuschreckenplage oder eine Kartoffelkäferplage, einfach nur naja, um, ein, um ein Bild zu wenn vermitteln. Wenn
1: man die, die Geschichten heute hört, von, von Indien bis äh, Afrika, die, diese diese, äh, diese Heuschreckenschwärme Heuschreckenschwärme sind tatsächlich transkontinental unterwegs, ja. in verschiedenen Generationen und dergleichen. Dann fallen die über Riesengebiete her, und nicht nur über die Kartoffelblätter, sondern über alles. Und wenn man jetzt äh, Jahrhunderte zurückgeht und wie war das mit Mitteleuropa, mit Heuschrecken einfällen, da hat es ja viele, viele gegeben, naja, das war schon ganz, ganz beachtlich und das sind ja großflächige. Flächen, die da niedergefressen werden und dann kann schon zu Versorgungsengpässen führen. Das eine ist der Kartoffelkäfer, und dann hat man weniger Kartoffeln, wir haben ja Mais, Getreide und was es alles gibt, manchen ja einen Apfelüberschuss, also wir würden nicht so rasch verhungern, außerdem haben wir natürlich die Weltwirtschaft, die aber vielleicht mit Schuld ist für die Verbreitung dieser Tiere, ja. aber sie lässt uns weniger hungern, aber wenn so Billiarden von Wanderheuschrecken kommen, das wäre schon wieder ein Problem. Allerdings wissen wir, dass die damaligen Wanderheuschrecken Einfälle hauptsächlich aus dem Bereich um das Schwarze Meer gekommen sind. Dort rundherum haben sie sich gesammelt und sind bis Österreich hereingeflogen und hereingebrochen. Und das scheint uns heute derzeit das heutigen Wissen nicht mehr der Raum, wo sich regelmäßig Massenvermehrungen dieser wandernden Heuschrecken abzeichnen würden, die dann wenn sie in Übermaßen da sind, so weit fliegen könnten und bei uns einfallen. Einzelne Wanderheuschrecken wurden in den letzten Jahren, auch in Österreich, gesichtet. Aber drei Heuschrecken, sensationell, machen keinen Schwaben von Billiardenheuschrecken.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Dass die USA Kartoffelkäfer über der DDR abwarten, ist absolut unwahrscheinlich. Schon ein Blick in die Unterlagen der damaligen SED-Spitze zeigt, weder die Kartoffelkäferplage noch die Ami-Flieger sind Tagesordnungspunkt einer Tagung des Zentralkomitees oder des Politbüros. Das einzige Thema mit landwirtschaftlichem Bezug in der 113. Sitzung des Zentralkomitee-Sekretariats der SED vom 9. Juni 1950 ist der Punkt 7. Beschaffung von Fahrrädern für die Instrukteure des Agrarministeriums. Allerdings schickte der Westen wenig später tatsächlich Käfer über die Grenze. Allerdings waren die aus Karton. Auf ihnen prangte ein F für Freiheit. Ein kleiner Spaß der BRD und des US-Geheimdienstes. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Busters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Dadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at. podcasts